0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Tentokrát se nacházíme v Muzeu Policie České republiky a podíváme se také, co tady zůstalo z 90. let a budete se divit, co tady v Praze máme. A se mnou je tu také ředitel muzea, pan Radek Galaš.
1: Děkuji, já jsem rád, že jste tady a, a ptejte se, na co budete chtít?
0: Pane ředitele, vy jste sloužil v 90. letech u policie a zažil jste ty roky, kdy proběhla ta velká amnestie. Tak jak vy jste to vnímal, co všechno jste zažil po vypuštění vězňů na svobodu?
1: No, já jsem je zažíval vlastně z takových dvou úhlů pohledu. Když vypukla amnestie, ta první, tak já jsem byl vlastně na náhradní vojenské službě ve Frýdku, místku uvojsku ministerstva vnitra. To jsme byli všichni, kdo byli znáborováni ještě k tehdejšímu zboru, zboru národní bezpečnosti. A jako posily, protože ta situace byla skutečně nezvládatelná, tak jsme byli posláni nejdříve do Přerova. To byl obrovský vlastně železniční transit, kde jsme dozírali na dodržování veřejného pořádku právě v ohledu těch vlaků plných propuštěných vězňů, A pak nás poslali vlastně sem do Prahy. Takže to byly moje první kontakty nejenom s propuštěnými vězni, ale to nebyly první kontakty, ale ty první profesní kontakty. A hlavně s tou situací, která tady v Praze, a ona byla vlastně stejná i v jiných velkých městech zejména, vlastně vyvstala. A ty druhé samozřejmě zkušenosti, které mám, tak doznívaly ještě po roce 1991, kdy ta kriminalita byla pořád ještě na vzestupu, mimo jiné i díky právě Amnesty. A to už jsem byl normálně regulárně ve služebním poměru policie. Hmm. Takže to jsou takové dvě úrovně. Ta úplně první v té první bojové linii, ta naprosto bezprostřední, která byla, řekl bych, velmi brutální, A potom vlastně ten dozvuk vlastně ještě v té službě přímo už u policie.
0: Můžete být konkrétní, jak to vypadalo, když tě vězni byli většinou na nádraží dovezení z věznic, co se dělo potom?
1: No, když to přirovnám třeba tady k hlavnímu nádraží, tak v podstatě vystupte si a běžte. Tečka. Tady neexistoval žádný záchytný systém, který by je podchytil, který by s nimi pracoval. Prostě byly vypuštěny tisíce vězňů ze všech možných uh, nápravných skupin bez ohledu na jejich trestné činy, včetně a teď to zcela na rovinu pedofilů, Konec konců, jeden z případů na Bulovce byl jednou z těch prvních brutálních vražd, která byla přímým důsledkem této amnestie. A vlastně o to okamžiku se o ně nikdo nestaral. Oni neměli většinou zázemí, neměli víceméně peníze. Pokud nějaké měli, které si přinesli z výkonu trestu, no tak ty velmi rychle vzali za své v kasínek, která tady ještě páry bylo, ale především v alkoholu, v hospodách, u prostitutek a, a tak podobně. Takže to byla vždycky jenom otázka několika dní. A celá řada z nich, ale protože se děla dlouhé roky, tak neměla ani žádnou sebekáze nic. Oni měli jasný režim tam. V tolik budíček, v tolik je snídaně, v tolik je oběd. Program jim připravili a museli pracovat najednou. Najednou byli naprosto bezprizorní v jakémsi prostředí a mnozí z nich se chtěli vrátit. A začali páchat trestnou činnost. Začalo to vytloukáním výloh a vykredením výlohy, protože oni byli podmíněčně podvůštěni všichni. No jo, jenomže se toho bylo tolik a takový obrovský množství, že najednou zjistili, že obyčejná vytlučená výloha a prostá krádež ho zpátky, i když je v podmínce prostě nedostane. No tak přešli na daleko tvrdší a závažnější trestnou činnost, což byly velmi často loupeže, přepadení, ublížení na zdraví, výtržnosti a tak dále a tak dále. A pak samozřejmě docházelo k vraždám i mezi nimi. Takže... To byla vlastně realita všedních dní každého policisty nebo nás, vojáků, kteří jsme byli nasazeni tady v Praze. A já jsem měl zrovna to štěstí v úvozovkách, že jsem sloužil ve školské ulici, které patřilo hlavní nádraží. A musím říct, že ta zkušenost je nepřenosná a ty zážitky jsou skutečně nesmrtelné.
0: Když se podíváme na ten každodenní chleb policistů, co byla ta nejčastější trestná činnost, se kterou se setkávali v těch 90. letech?
1: Majetková trestná činnost pouliční kriminality, to znamená krádeže, kapesní krádeže, potom k tomu přišla násilná loupeže, ublížení na zdraví, samozřejmě požívání alkoholických nápojů, to vždycky rozpoutá emoce, že jo? a oni ti vězni, velmi bývalí vězni velmi často emotivní pod vlivem alkoholu rozhodně byli, takže to bylo vlastně každodenní. O loupežná přepadení, kdy mu došly peníze a on chtěl peníze, že jo? No tak, tak co udělal? No tak přepad nebo jí chodce občana na ulici, aby ho prostě obral o to, co měl.
0: Kde vy jste sloužil jako policista a bylo to pro vás tehdy nebezpečné, poněvadž jste přicházel s těmi lidmi asi do denodenního kontaktu?
1: Já jsem měl jednu obrovskou výhodu, protože já než jsem nastoupil ke sboru Národní bezpečnosti, respektive k policii, tak jsem několik let pracoval na dolech, protože jsem vystudoval báňskou průmyslovku v Příbrami, a právě v době týletý své profese hornický, tak jsem pracoval s celou řadou bývalých vězňů. Takže to byla pro mě velmi dobrá škola života v tomhle směru. Takže jsem v mnoha ohledech věděl, jak vlastně s nimi komunikovat, jak se k ním stavět a taky jsem velmi dobře věděl, že na ně to nejde úplně slušně, to prostě nejde. Podle toho jsem fungoval a samozřejmě tohle se mi vyplatilo potom i v době, kdy už jsem byl regulárním policistou. Já jsem vlastně potom nastoupil na střední policejní školu, to je bývalý pohotovostní pluk v Hrdlořezích a když jsme ho absolvovali, tak jsem byl přidělen na místní oddělení v Řepích. To bylo velmi kouzelné, protože to bylo ty úplně raný devadesátky, to byl devadesátý první rok, Nově zřízené oddělení, které tam do té doby nebylo. No a jak jsme vždycky říkali, no to se to lovilo, že jo? protože pachatele nebyli zvyklí na to, že ta policie je tam během pěti minut, že tam je na najednou oddělení. Takže oni loupili, tak jako kradli a vloupávali se s pocitem, že auto přijede nejdřív za deset, my jsme tam byli za tři. Další věc, kterou nepočítali, že policie má takový nedostatek úplně všeho, že jezdí v civilních autech. Takže my jsme neměli ani barevné auto, měli jsme červenou škodovku. A vlastně e, takhle my jsme začínali fungovat. Pak jsem přesídlil do Horných Měcholub, kde jsem byl teda pěknou řádku let a tam vlastně jsem prožil tu, e, ten zbytek těch devadesátek. A upřímně řečeno, byly okamžiky, kdy se stávalo, že e, i po těch obyčejných policistech si jsem tam někdo vystřelil. Ne, v úmyslu je zabít, to by určitě dokázal. Ale e, minimálně ukázat jsem tady, dokážu tohle a jsem ozbrojen. Jo, takže e, ta doba byla opravdu, to byl divoký západ ze vším všude. Ti obyčejní policisté, které bohužel v těch různých seriálech, ať už jsou to devadesátky nebo případy prvního dělení podobný, neuvidíte až tak příliš často, což si myslím, že je velká škoda, tak ti vlastně do styku s tou brutální trestnou činností i s tou běžnou přicházeli z 99% jako první. Kdo je první umrtvoli? Samozřejmě kromě nálezce, tak je to právě místňák. Ten zajistí místo činu, než přijede výjezd, ten zajistí světky, než přijede výjezd a tak dále a tak dále. Takže my jsme s tím letím přicházeli do styku opravdu velmi často.
0: Setkal jste se také s tím, což je vlastně v těch devadesátkách, že se někdo snažil ty policisty korumpovat?
1: No samozřejmě, to si myslím, že bylo naprosto na denním pořádku. Buď to bylo, těch způsobů bylo několik ovlivnit chování toho policisty, Buď to bylo takový to, já jsem seděl s Havlem, to, to bylo naprosto běžné. Když bych si to vzal, no tak, tak já nevím, s Havlem sedělo deset tisíc lidí, mám takový pocit. Jo, takže a všichni nejspíš na jedné celé. Všichni se s ním znají. Další argument bylo, já tě slítnu s uniformy, já mám kamarády, já mám známí a teď jmenovali všechny možní lidi, kteří si myslím, že v životě ani neviděli, v domění, že vyvolají v těch policistech strach. No, nesetkal jsem se s žádným policistou, který by z tohohle strach někdy měl a který by potom k tomu taky podle toho nepřistoupil. A druhá ta varianta byla samozřejmě pokus o úplatky. A to už bylo něco jiného, protože hele, já vám dám tolik a tolik, a já vám dám tohle, a já vám dám tamhle, to, ale zase na druhé straně jsem se nesetkal prakticky kromě jediného případu s policistou, který by ty úplatky bral.
0: Tak to je dobré slyšet. Podle statistik dvě třetiny lidí, kteří spáchali nějaký zločin v 90. letech, tak předtím neměli žádnou trestnou zkušenost, byli takzvaně bezúhoní. Čím si to vysvětlujete, že najednou teda lidé začaly páchat tady ty trestné skutky?
1: Ono je to úplně jednoduché. Když se podíváme zpátky do dějin, a do těch našich to bohatě stačí, tak se podívejte na rok 1918 po revoluční vznik Nové republiky. Podívejte se na rok 1945, konec druhé světové války a de facto vznik další republiky. Vždycky tato období nějakých velikých společenských změn přináší určitý fenomény v podobě zvýšený trestné činnosti. Za první republiky to bylo prostě po první světové válce, ale i po té druhé lidský život neměl cenu. Jako kde by ji vzal, že to, co při, prožili ti lidé, mnohdy to bylo něco šíleného. Že? Takže nějaký lidský život po bojích na frontě, prostě, co to bylo. E, po 90. roce to bylo malinko jinak, po 89., protože tam přichází po 40 letech toho, kdy vám tady linkoval někdo. Kdy si máte něco myslet, co si máte myslet, jak se máte chovat, co máte dělat, tak najednou, víte, mě to přijde, že ten národ byl najednou amnestovaný. Úplně to samé jako ti zločinci. Jo, mnohdy. Tak a běž a tady máte demokracii. Ze dne na den jste najednou získali práva a můžete všechno. No a protože jsme Češi, tak my jsme pojali tu demokracii českým způsobem, že jo, to je konec konců vidět do dneška a v podstatě zvítězil ten pocit, tak a teď já mám ty práva, já mám tu demokracii a já můžu všechno. Ale ta vyváženost mezi tím já mám práva, ale mám také povinnosti, tak ta vzala za své. Protože bohužel hmm. tohle nikdo v té době nevysvětloval. Hmm. Pak se vám objevují vlastně, a toto jenom podporuje, teze, není rozdíl mezi špinavými a čistými penězi. No tak jasně, no, tak to už jsou všechno signály pro každého člověka, který je poněkud méně integrovaný, že může dělat vlastně, co chce.
0: A jak se vám pracovalo v tomhle období a jak byla vnímaná v tomhle období policie? Poněvadž měla asi docela zápornou pověst po tom, co se stalo v 17. listopadu 1989 i daleko předtím, tak jak to bylo dál?
1: No, vnímána. To je různé, ale zpravidla byla vnímána tak nějak. Já, já bych řekl 50 na 50. Samozřejmě, jak říkají policisté drbani, tak ty vás vnímají vždycky negativně. Že jo? To, to není žádný problém. Ve chvíli, kdy proti někomu zakračujete a teď je to jedno, jestli jsou to 90 nebo dneska tak ve chvíli i dopravní hlídka, dobrý den, pane říči, dopustili jste se přestupku, tak okamžitě vás nemají rádi, jako nějaká sebereflexe, no jo, tak fakt jsem měl 150 místo 130, to nepřichází víceméně v úvahu většinou. Takže ta veřejnost nás vnímala dvojím způsobem. Jedni samozřejmě negativně, automaticky a i když nic neprováděli, tak všichni z vás viděli v úvozovkách tu mlátičku z národní třídy a bylo jim jedno, jestli s tím máte nebo nemáte nic společného. A ta druhá část zase vás ale vnímala, že je chráníte. Ta služba byla náročná, bylo nás málo. Byla to práce, která byla velmi špatně placená v té době. Já když si vzpomenu, tak jsem měl plat něco kolem 2,5 a tisíce, což byl i nižší plat než mnohý dělník, jak kde. A samozřejmě byla to práce, která byla velmi zodpovědná, hlavně jste v té práci byli furt, protože nás bylo opravdu málo. Tady v Praze třeba byly často vyhlašovány poplachy, závěry a podobné věci, takže to bylo těžké. Na druhé straně ale musím říct, že pozitivum z toho profesního hlediska našeho bylo to, že vám do toho s prominutím nikdo moc nekecal nechali vás dělat tu vaší policejní práci protože on v té době jí příliš nikdo moc nerozuměl dneska když se na to podíváte ono je to i úrovně informací že jo, a přístupu k informacím tak vlastně všichni přece ví jak se má vyšetřovat trestný čin a jak se má vyšetřovat zločin a každý podá trestní oznámení a vy se s toho můžete zbánit a vy to musíte vyšetřit prostě dneska, dneska je to trošku jiný a já se přiznám že policistům to fakt nezávidím dneska my jsme měli výhodu v nevýhodě my jsme měli výhodu v tom, že nikde nebyly kamerové systémy a nikdo neměl mobilní telefony. Dneska je to obrovská výhoda, protože že to existuje, protože obrovsky klesla pouliční kriminalita. To si lidé neuvědomují. Ale pro nás to byla výhoda této brutální doby v tom, že jste mohli reagovat, jak bych to tak řekl, ono je to konec konců promlčené dneska, na hrubý pitev a hrubá záplata. A upřímně v té době to jinak nešlo.
0: Rozumím, rozumím. Samozřejmě v seriálu 90. zazní také ty nejznámější, řekněme, mafiánské jména, jako je Antonín Běla nebo pan Mrázek, nebo Ivan Jonák. Setkal jste se vy osobně s někým z nich?
1: Ne, 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 vůbec ne. Berte to zase z té úrovně toho obyčejného policisty. My jsme vůbec netušili, kdo je to nějaký Běla, kdo je to nějaký Mrázek. To byly formáty, které vlastně nás úplně měli, nebo krajčířil. Mm-hmm. To nikdo z nás netušil, protože jste s nimi nepřišel do styku logicky, kriminalisté a podobní, kteří s nimi do styku přišli, tak ano, ty věděli, ale jinak mi vůbec. Jako všichni jsme znali pana Jonáka to rozhodně. Jo? Mnozí jsme se byli i podívat v diskulendu, protože to je fakt, to byla atrakce, že to bylo něco jak Matějská. Protože on byl zločinec typu úplně jiného, než byl Mrázek, než byl Krejčíř. On chtěl být vidět, on jezdil se svým kadilakem, s nahými dívkami po Praze že jo? a podobné, podobné věci. Takže toho Každý znal, logicky, ale ty ostatní určitě ne. A my jsme měli ty svoje s prominutím drbany, o které jsme se museli starat a, a kteří někteří byli takovou místní mafií, to, to byly e, takovýhle různí lidé, kteří měli různé kontakty spíš té regionální úrovně a nebylo to tak drsné s nimi. Jo? Ale a pak jsme měli samozřejmě. Ty svoje běžné drbany, my jsme tomu říkali přátelsky kázet že o kriminálně závodové osoby, které byly xkrát trestány a, a s kterými jsme měli pořád co dělat. Takže mafiány my jsme nějak moc nevídali. No.
0: A nyní jsme se přesunuli do Muzea policie České republiky a stojíme u známého sudu. Tak, pane řediteli, jak se k vám tento známý sud ze dna Orlické přehrady dostal?
1: Je to skutečný originál, to je nutno podotknout. není to žádný model. To znamená, že tohle je opravdu sud, ve kterém byla jedna z obětí od vrahů. A dostal se k nám vlastně... Asi svým způsobem náhodou, protože ty sudy byly dva. Ovšem jeden ten sud obsal takový obrovský zápach, že se s ním nedalo nic dělat, tak byl zlikvidován. A ten druhý sud měl vyšetřovatel středočeského kraje tak dlouho v kanceláři, až ho prostě předal Muzeu policie České republiky, když se tady budovala vlastně nová expozice věnovaná kriminalistice. Takže vlastně díky tomuto vyšetřovateli zůstal ten sud zachován no a vlastně díky nám vlastně potom byl zprostředkován veřejnosti.
0: Hmm, Nechával ve své kanceláři?
1: Tak určitě to nebylo těžítko nebo nějaký souvenír, protože si myslím, že s tím případem strávil docela dost času a stálo to dost nervů. Ale ono no, je to jednoduché, protože velmi často u té policie funguje Ježíš, co s tím? Nerudovská otázka, kam s tím? Pořád je to nějaký předmět doličný, pořád byste to měli někde uchovávat, no ale ono potom je to odsouzený, je to odvolaný, je to pravomocný, no ale vy pořád máte v kanceláři sud. Že jo? Pořád je to důkaz. Co s tím? No tak nakonec, nakonec se znal a bylo to skvělý, když by se to tak dělo častěji, že ten sud patří do muzea policie, protože skutečně svým způsobem se zapsal do dějin československé a české kriminalistiky. No a předal ho sem.
0: Kdo v tom sudu byl pohřbený?
1: Tak v tomhle konkrétně, pokud mám informaci, tak byly po diváci, kteří sledují devadesátky, tak určitě si to dají do souvislosti, takže to je jedna z těch tří obětí, která skončila na dně dně Orlíka.
0: Co dál tady mohou diváci nebo návštěvníci muzea zahlédnout, co tu máte ještě?
1: Tak je to hlavně pro silnější nátury, protože jsou tady fotografie, které pocházejí de facto z lovení sudů, to na ty se podíváme potom z druhé strany, a tyto fotografie pocházejí vlastně z otvírání těch sudů což velmi dobře si pamatují na vzpomínky tehdejšího jednoho soudního lékaře, který u toho byl a ten jeho zážitek bude pravděpodobně na smrti. Tam je důležité si uvědomit, že když se ty soudy otevřely, tak pro ty soudní lékaře to bylo, on mi to tenkrát popisoval skoro jak vánoční dárek, protože to byla věc, která tady neměla obdoby. Tady se nikdy nic takového v takovýmhle rozsahu nedělo a pro ně to byla vlastně profesně. Velmi zajímavá věc, samozřejmě pro policisty, ne to samé, protože e, policie do té doby se nesetkala s takovýmhle způsobem likvidace mrtvol. Takže divák tady může, pardon, návštěvník, tady může vidět fotografie přímo z otvírání sudů, samozřejmě fotografie originálu vražedné zbraně, ale může tady vidět třeba i metody, kterou se e, identifikovaly ty oběti. Vemte si, že tam máte pouze kosterní naleptaný nález, pak se superprojekcí dělá vlastně porovnání fotografií a občanských průkazů fotografií jiných, to se prolíná. A to už jsou vlastně metody, které návštěvník může vidět i tady v muzeu ve stále expozici. Z té druhé strany potom je vidět vlastně ten průběh lovení těch tří předmětů, což byly dva sudy a jedno pletivo. Tomu
0: se určitě dostaneme, ale já když koukám na ty fotografie, tak vidím, že ti zřízenci, kteří vypouští ten sud, tak mají gumové rukavice ale v tom filmu nebo v tom seriálu se vypůjčilo vlastně kožené a dokonce jeden z těch vyšetřovatelů v dokumentu Polosvět říkal, že při tom vytahování se poleptal a že mu to zůstalo dodnes, tak hrozilo jim nějaké nebezpečí nebo poleptali se nějak, když to vypouštěli?
1: Tak v každém případě to nebezpečí hrozilo, ale tady je potřeba si uvědomit, že v ty první okamžiky vůbec nikdo nevěděl, co s čím mají co dočinění. To, že tam je louh, tak ten předpoklady samozřejmě byl, ale že pořád bude tak obrovsky agresivní, no tak to asi úplně nepředpokládali. Takže to poleptání jednoho z kriminalistů, tak samozřejmě reálná záležitost a není to filmová licence. Tady vidíte, že dokonce měli plexištíty, no ale jak to otvírali, že Jeden má roušku, druhý nemá roušku. Otvírali to vlastně tak, jak byli zvyklí pracovat na soudním lékařství. Dlouhá zástěra, pár rukavic a hotovo. Dneska, kdyby kriminalisté, policisté i ti soudní lékaři dělali něco podobného, no tak vypadají dneska úplně trošku jinak, že? takže to by bylo jak u foni, ale tenkrát prostě člověk to musí brát tak, že v podstatě to přesně odpovídá poznatkům té doby a hlavně poznatkům v tom konkrétním případu.
0: Tak se podíváme na druhou stranu, co, co skrývají ještě orlické vraždy ve vašem muzeu.
1: Tak především tady jsou fotografie zlovení sudů. To bylo samozřejmě zaznamenávané na videozáznam. A je tady jeden sud, druhý sud, pak je tady vlastně to pletivo, které bylo vytaženo jako třetí. Přitom při mám pocit, že to byla první z obětí, ale nechtěl bych se mílit. Docela zajímavá fotografie je tady například posilovacího stroje na kterém vlastně někteří z orlických vrahů cvičili, měli to v suterénu, kde potom docházelo k vraždám. Tenhle stroj nám dokonce jeden člověk nedávno nabídl, zda jsme ho nechtěli do stále expozice.
0: A nechtěli jste?
1: No, já v tom nespatřu celkem nějaký smysl, protože upřímně on přímo s tou zločinou činností jejich vůbec nesouvisí. Pak tady je vlastně vystaven stejný typ zbraně, není to originál vražedné zbraně, ale je to stejný typ zbraně, kterou vlastně byly vraždy páchány. Plus teda náčrtek, který byl pořízen policií při lovení sudů, na které vlastně si dneska návštěvník může přibližně představit, kde byly ty sudy schazovány, z kterého místa Žďákovského mostu a a kde potom byly loveny.
0: Pak tady vidíme nějaký písemný dokument, o co se jedná?
1: A víte, že vám řeknu teda upřímně, že nevím, v podstatě Kuna začal sepisovat svoje paměti. Zase si to může návštěvník přečíst popisku s tím, že se snažil vlastně vyvolat dojem, že on nemůže vůbec za nic, že vlastně všechno dělali za ně ti druzí předpokládal, že po přečtení paměti nejenom vyšetřovatelé a potom souci, takže buď dostane nižší tresta, nebo bude zproštěn. No ale k tomu naštěstí nedošlo. Hmm.
0: Pane řediteli, co dál? Tady máte z 90. let za případy
1: No, 90. let těch vystavených případů příliš není, ale i ten přelom je velmi zajímavý. Ona, ta expozice, je koncipována podle kriminalistických metod, i když tohle je vyvrcholení. Ale vrátím se zpátky k 90. letům. Máte tady třeba polygraf, což je detektor lži. A tohle je konkrétně polygraf, na kterém byl vlastně prováděn jeden z výslechů právě Černého. Nicméně, tak jako tak, ani tenkrát, ani dnes výsledky poligrafu nejsou důkazním materiálem. Jsou podpůrným materiálem, ano, ale není to důkaz, že jste si něčeho dopustili.
0: A jak byl přesný zrovna konkrétně tenhle polygraf?
1: Tak to byste se museli ptát odborníků, ale v podstatě ono nejde asi úplně o přesnost polygrafu, ale spíš jde o vycvičenost toho, kdo jej používá, zejména o to, jak dokáže položit ty otázky. Ono to není asi úplně jednoduché a na to skutečně ti lidé absolvují určité kurzy vzdělání, ti, kteří ho používají. Otázka také je, jak se dá ten polygraf ošálit. Tak samozřejmě, na to už by asi ten člověk musel být opravdu vycvičený, aby ho dokázal ošálit ze vším všude.
0: A víme, jak to dopadlo v případě černého, co nám řekl vlastně ten polygraf?
1: Podle toho, co vím, a tak tam skutečně ty výkyvy byly. Jo? Skutečně tam výkyvy byly, kdy uvádí nepravdu a kdy je nervózní. O tom to jde, tam je zvyšování tepu a podobné věci zaznamenáváno. A skutečně tam se ty výkyvy určitých otázek objevily. Hmm.
0: Říkáte přelom teda 90. let a 0. let, tak které z těch případů, co co tu máte, začaly ještě v těch 90. letech a táhly se teda dál?
1: Rok 1999, mám takový pocit, že to máme Mrzáka. Vlastně to už je konec, to je ten přelom, to byl člověk, který, to byla jeho přezdívka, také se podepisoval M. On bytostně nenáviděl lidi a, a v podstatě e, sestrojoval bomby, které potom umístěval na veřejném prostranství. Jemu připisovaný útok na staroměstském náměstí, na Hostivarské přehradě a podobně. A to byl člověk, který si vedl i deník. tady jsou vlastně originály jeho deníků. Ono celá řada věcí mu takzvaně neodešla, protože on to byl chemik, chemik amatér a elektrotechnik amatér. Chemikálie a trhaviny, které vyrobil, tak jako ty byly velmi efektivní. Ale celá řada těch roznětných zařízení, těch rozbušek, které byly postaveny na elektrické bázi, tak mu neodešla, protože byly špatně zapojeny. A on byl schopný třeba pilkou naříznout koleje, a ty potom vlastně podložil touhletou trubkovou bombou a, a chtěl vyhodit do vzduchu vlastně projíždějící plný osobní vláky, což k čemuž čemu už teda naštěstí nedošlo. Vyrobil si i svoji zbraň, musím říct, že ten revolver je skutečně funkční, nebo byl funkční v té době, je to dílenská práce, teda úplně zoufalá, váží asi tři jako tak takže s tímhle mířit, To je opravdu unikum, nicméně opravdu to fungovalo a když byl učiněn pokus o jeho zatčení, tak on při útěku před policisty se pokusil o sebevraždu. No ani to se mu příliš nepovedlo a zemřel potom v nemocnici za několik dní.
0: Jak policisté zjistili, že tyhle činy dělá pan Mrzák?
1: No tak to byste se museli ptát asi přímo policistů, ale to je operativní práce. Takže e, samozřejmě to, na tom nepracuje jeden policista, to jsou celé týmy e, uniformovaných policistů, až skutečně po e, kriminalisty pro kriminalistické techniky, pro znalce soboru e, nebo z kriminalistického ústavu, kteří potom e, prováděli expertízy ještě předtím, než se na něj přišlo. Takže k tomu vede poměrně dlouhá cesta. No samozřejmě je to taková ta drobná mravenčí práce. Že? A, Taky potřebujete ještě hromadu štěstí na to, aby vlastně to štěstí nemělo.
0: No vidíte, tak tady zrovna v tomto případě vidíme, jak někdy se média mýlí, protože pan Balda bývá označován za prvního českého teroristu a první byl pan Mrzák.
1: No, v podstatě ono takových teroristů bylo víc, tady máte, ještě to uše přilom tuším, že rok 1988, občan větnamské národnosti vyrazil do kotvy koupit motocykl Babeta, jenomže tenkrát to byly pořadníky. On to nějak nemohl pochopit že jako pořadníka, že mu ho neprodají, takže vyrobil dvě bomby, které vyrobil, vlastně vzpomněl si na svoji pravděpodobně minulost ve Větkongu, takže vyrobil dvě bomby skutečně s časováním na budík, a ty umístil v kotvě. Naštěstí si toho všimnul, všimnula prodavačka, která spustila poplach a policista, který si tam byl zrovna koupit svačinu v civilu, tak zakročil a normálně natvrdlo to vyrval a ty bomby zneškodnil. Když se potom dělal pokus s tou bombou, tak v podstatě výsledek vidíte dole, tak skutečně byla naprosto efektivní a funkční. Ten pokus je ale dělaný venku což znamená, že ten destruktivní účinek není zdaleka takový, jako kdyby vám tohle vybouchlo v uzavřeném prostoru. Takže předpoklad je takový, že tam by byly desítky mrtvých možná. Jo? Rozsáhlý požár, vemte si, že to je 20 litrů benzínu. Jo?
0: Naše diváky a posluchače by určitě zajímalo, jak se k vám tyto předměty dostávají, jak je to složité,
1: Složité to je, protože ty předměty zpravidla končí v likvidaci zbraně, naprosto jednoznačně. Máme tady unikát vlastně strojnásobné vraždy v Jižních Čechách, kdy se nám podařilo před několika lety zakoupit vražednou zbraň. Ale ten důvod byl jednoduchý, ta vražedná zbraň byla vlastně v pozůstalostním řízení, protože řádění tohoto vraha přežil, přežil jeden člověk a ta zbraň byla legální, nebyla vrahová, on ji ukradl a proto skončila v pozůstalostním řízení. Nakonec se dostala až k nám, takže jsme ji odkoupili. Nicméně další zbraně nebo podobné exponáty tak jsou nám předávány policií České republiky v některých případech. Pokud jsou rozhodne o jejich zničení, tak jsou prostě zničeny a, a pak končí na šrotišti, no, nebo spíš v pecích. Potom je část exponátů, které končí v kriminalistickém ústavu logicky, protože on s nimi může dál pracovat. Takže my dostáváme čas od času u některých případů tyto předměty od policie České republiky.
0: Tak a naši částečnou prohlídku tady 90. a 0. let bych ukončil tamhle u lesního vraha, tak jestli byste nám o něm něco mohl povědět a co tu máte?
1: Tak lesní vrah v podstatě to je jeden z asi z těch posledních sériových vrahů, je to rok 2005, kdy v podstatě e, má tři oběti připsány, vraždil legálně drženou zbraní, což je v podstatě unikát, svojí legálně drženou zbraní. Byl to člověk, který měl velmi vysoké IQ, on měl IQ kolem 130, e, dokonce vím, že se účastnil soutěže, chcete být milionářem, dokonce chtěl absolvovat policení akademii a tak dále a tak dále. No na kontě má vlastně tři vraždy, měl speciální modus operandi, dvě rány do hrudníku, jednu do hlavy. No, ale tam byl odhalen v poměrně krátké době. On dokonce jezdil metrem s nabitou zbraní, kterou měl speciálně upravený zásobníky pro větší kapacitu a rozhodoval se, který vagón vystřílí. K tomu teda naštěstí nedošlo. Policie byla velmi efektivní, opravdu rychlá. Podařilo se ho zadržet ještě předtím, než spáchal další vraždy. Ono to vypadá, že v podstatě ty tři vraždy, které spáchal, tak byl jakýsi trénink. Jo, jaké si hledání sama sebe, on nikdy nepřiznal motivaci. Někteří se domnívají, že jeho motivací v podstatě bylo asi to nejhorší, co se může stát a to je to, že ho to bavilo. Pravdou je, ale že on ten trest, který mu byl uložen, tak v podstatě neunesl a po několika letech ve výkonu trestu odnětí svobody spáchal sebevraždu.
0: My jsme začali naše vyprávění na začátku 90. let a teďka končíme v těch nultých letech. Čím si to vysvětlujete, že ještě po roce 2000 byly takovýto brutální vrahové?
1: A tak oni jsou pořád, každý vrah je v podstatě brutální, když to vezmete kolem a dokola, i když tady je vražda a je vražda. Něco jiného je, když se, a tím to nechci samozřejmě obhajovat, když dojde k vraždě mezi, a to je většinou, mezi známými příbuznými, protože se pohádají, protože se nenávidí a podobně, a něco jiného je motivace takovéhoto vraha, kterého to nejspíš bavilo, nebo motivace vrahů od lidských, kde to byl čistě biznis, takže i ten počet vražd dramaticky oproti těm 90. letům opravdu klesá. Je to nejenom efektivitou policie samozřejmě, ale asi z největší pravděpodobností i uvědomění si lidí. Že jo? Navíc to prostředí dneska už těm 90. letům samozřejmě vůbec neodpovídá. Dneska, když likvidují člověka, tak ho likvidují úplně jinak, ale ne fyzicky. Takže to je z toho policajního pohledu. A oni ti vrazy pravděpodobně eh, pobíhají stále a pořád. Výhoda toho evropského regionu a hlavně středoevropského je, že nám tady nepobíhá tolik sériových vrahů jako třeba ve Spojených státech.
0: Mm-hmm. Um, jestli byste mohl také pozvat naše diváky a posluchače do svého muzea, kdy máte otevřeno a co ještě jiného tady uvidí.
1: No, určitě budeme rádi, když návštěvníci přijdou. My máme otevřeno vlastně od úterý až do neděle, vždy od 10 hodin do 17 hodin. A vlastně tady na obrovské ploše ti návštěvníci najdou vše, co se týče dějin bezpečnostních sborů od roku 1785 vlastně do současnosti. Je, je tady ale několik sekcí, ta jedna obecná historická, pak je tady sekce současné policie, kde se prezentují útvary současné policie, Jedna sekce je věnována dopravní službě, protože dopravní služba vlastně v ned- před několika lety oslavila 100 let. A tam uvidí motocykly policie, které používala ještě nedávno. Další část je právě kriminalistika, která patří k těm nejrosálejším. Tam je akorát nutno upozornit, že logicky je to kriminalistika, takže některé záběry a scény jsou brutální, protože takový zločin prostě je No a může tady potom vidět speciální výstavu letecké služby. V současné době probíhá dokonce výstava k 30 letům jízdní policie. A v létě potom, nebo pardon, od jara, můžou návštěvníci navštívit naši venkovní expozici. A tam je potom technika čluny, vrtulník, tank, kterým se pokusil občan 70. letech překročit naše státní hranice a některá historická policení vozidla.
0: Zrovna ten tank, to je teda jako neuvěřitelné vozítko, to jsem viděl jako domácí sestrojený tank, který prostě na cestě přes hranice se zasekl a nefungoval ten člověk to musel nakonec vzít pěšky.
1: No, to je paradox, protože když si to vezmete, tak on celý roky vyráběl tajně doma tank, aby naložil rodinu a odvesí přes hranice. No, před hranicemi skolaboval celý, celý tank, protože byl předimenzovaný, takže rodinu poslal domů, doma si vzal jízdní kolo a na tom kole překročil ty hranice. Že?
0: Takže na kole.
1: Takže na kole.
0: Já moc děkuji, že jste nás vzal k vám do muzea, že jste nám ukázal, co tu vlastně máte a doufám, že se budou jenom náštěvníci po tomto podcastu hrnout.
1: No já pevně doufám a všechny srdečně zvů.
0: Mějte se hezky a tohle byla vlastně poslední tečka za seriálem 90.